0: Blood Sugar, Blood Sugar Es ist die Blood Sugar, Blood Sugar, Blood Sugar
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Liebe Leben und Typ F. Wir, das sind Antje und Christoph und wir unterhalten uns hier in dieser Podcast Reihe regelmäßig darüber, was der Diabetes mit unserem Leben als Paar macht. Wir können uns mal kurz vorstellen, für alle, die uns noch nicht kennen. Ich bin Antje, 51 Jahre alt. Ich habe seit mittlerweile elf Jahren Typ 1 Diabetes. Und neben mir sitzt Christoph, mein Ehemann.
0: Hallo, ich bin Christoph. Weiter. Ich bin das Typ F.
1: (lacht) Das Typ F.
0: (lacht) Das Typ F von Antje.
1: Okay. (lacht) Erzähl mal, was haben wir uns für heute vorgenommen?
0: Ja, wir wollten mal heute darüber sprechen, was eigentlich wäre, wenn du keinen Diabetes hättest. Also was wir alles Tolles verpasst hätten, wenn du keinen Diabetes bekommen hättest.
1: Ja, also ich meine, das Tollste, was wir verpasst hätten, wäre natürlich der Diabetes selbst. Ne? Nee, aber Ironie aus, ähm, Diabetes ist natürlich ziemlich bescheuert. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn nicht bekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist ja so, also ich für meinen Teil bin zumindest ein Mensch, der eher so das volle, das halbvolle Glas sieht und nicht das halb leere. Und ich bin schon der Überzeugung, bei allem, was einem so passiert im Leben, wenn sich da ein Richtungswechsel ereignet, dann ähm, Geht auch immer irgendwo noch eine Tür auf und führt einen irgendwo hin, wo man vorher noch nicht nicht gewesen ist und äh, die man auch sonst nicht entdeckt hätte. Und dahinter können auch immer wieder positive Begegnungen, Erlebnisse, Ereignisse, Impulse stecken. Und äh, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Sachen, die durch meinen Diabetes entstanden sind. Und das wollen wir jetzt heute einfach mal alles ein bisschen besprechen. Vielleicht macht sogar dem einen oder anderen Mut, der gerade so ein bisschen über seinem Diabetes verzweifelt und denkt, alles scheiße, ähm, das führt alles zu nichts und ähm, vielleicht macht es dem einen oder anderen Mut, mal ähm, zu schauen, dass es auch durchaus positive Nebeneffekte einer ansonsten blöden Erkrankung gibt. Ja, und wir haben uns überlegt, wir besprechen das alles mal, wollen vorher aber mal eine ganz grobe Schätzung wagen. Wir haben nicht vorher durchgezählt, auf wie viele tolle Sachen wir kommen, wollen aber mal kurz schätzen. Christoph, was glaubst du, auf wie viele tolle Sachen kommen wir, die ohne den Diabetes nicht in unser Leben getreten wären?
0: Fünfeinhalb.
1: (lacht) Okay, wir müssen dann noch diskutieren, was das Halbe wäre und was was es sein müsste, damit es ein Ganzes wird. Aber das werden wir dann ja im Laufe des Gesprächs sehen. Hm, Also ich muss jetzt natürlich eine andere Zahl sagen, sonst ist es blöd. Ähm, Ich sage dann mal sieben, weil ich vielleicht noch ein Tickchen optimistischer bin als du. 7,0?
0: Äh, 7,25. Oh, okay. Auch über die zwei v- Nachkommastellen.
1: Ja, ja. Wow. Ja, genau. Also, wir gehen hier wirklich ins Detail.
0: <lacht> ich sehe das schon, ja.
1: <lacht> Gut, okay. Was wäre der erste Punkt?
0: Ja, ich glaube, als allererstes muss man ja sagen, dass wir ganz viele Leute kennengelernt haben über. Ähm, über deinen Diabetes, die wir sonst nicht kennengelernt hätten. Stichwort Diabetes Community. Das heißt, man trifft sich irgendwo überall auf der Welt, ob es jetzt beim T1 Day ist in Berlin oder bei irgendeinem Stammtisch in Hamburg oder bei Sportveranstaltungen, wo man gemeinsam hingeht. Das wäre für mich Punkt Nummer eins.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Also, ähm Das fing ja bei mir irgendwie an über Facebook, dass ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, man könnte ja auch mal bei Facebook schauen, ob es da Diabetesgruppen und dergleichen gibt und über die Diabetesgruppen bei Facebook bin ich dann in Kontakt gekommen mit anderen Bloggerinnen und Bloggern, damals habe ich selber noch gar nicht gebloggt, dazu vielleicht später noch mehr. Wir haben dann über diese Diabetes-Community Kontakt zur IDAA bekommen, also dem Sportverein für Menschen mit Diabetes, von dessen Existenz hätte ich sonst im Leben nicht erfahren und darüber haben sich ja auch eine ganze Menge Freundschaften ergeben wo wir auch festgestellt haben, also wenn wir uns treffen oder miteinander schreiben, äh, miteinander zu tun haben, wir reden ja nicht nur über Diabetes, das sind Freundschaften, wo sich gezeigt hat, wir haben eine ganze Menge mehr gemeinsam als nur jetzt diese blöde Stoffwechselerkrankung. Also ich glaube, da kannst auch du, Christoph, sagen, obwohl du ja selber keinen Diabetes hast, in Anführungsstrichen nur Typ F, dass sich da für dich ja auch einiges ergeben hat, oder?
0: Ja, das ist durch so. Ich musste zwar noch Vokabeln lernen, äh dann für die Mitgliedschaft in der Community, (lacht) Ähm, weil das ist ja nicht so selbsterklärend alles, ob man Pumpi oder Penner ist oder so, das sind ja Sachen, die äh, muss man ja auch erst verstehen, Ähm, aber wenn man dann das Vokabular drauf hat, dann kann man auch ein bisschen mitreden und du hast schon durchaus recht, also wir sprechen durchaus über viele Dinge, ähm, die gar nichts mit Diabetes zu tun haben und ja, insofern ist das eine, durchaus eine Bereicherung im Leben, die es ohne den Diabetes nicht gegeben hätte. Also positiv, Haken dran, zack.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, worauf ich eigentlich noch so ein bisschen hinaus wollte war, ähm, wir haben ja durch die IDAA auch eine ganze Menge Leute kennengelernt, die, sagen wir mal so, sportlich durchaus sehr ambitioniert sind und äh, ich denke mal, das waren ja nun auch wichtige Impulse für uns. Oder glaubst du, du hättest ohne diese Kontakte die Idee gehabt, mal nach Schweden zu fahren und die Vettern rund mit dem Fahrrad zu machen?
0: Naja, eine gewisse Neigung war schon vorhanden. Ähm, ich habe ja vorher auch schon einen Marathon gelaufen und äh, auch mal einen Triathlon gemacht und so. Aber sicherlich der, der Auslöser kam ja schon aus der Community und dann natürlich auch die gemeinsame Durchführung. Insofern, ich sag mal, eher unwahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich das so sagen darf.
1: Also sprich, was für sportliche ähm, Erlebnisse hast du in deiner Biografie, die es ohne meinen Diabetes nicht gegeben hätte?
0: Äh, Eigene sportliche Erlebnisse meinst du? Ja, äh, ganz klar. ähm, Vetternrundfahrt habe ich mal mitgemacht, zusammen mit Tobi und mit Arndt damals.
1: Erzähl mal, was ist es? Was äh, ist das? Ach so, das weiß äh, nicht jeder. Stimmt.
0: <lacht> ich dachte, das kann ich voraussetzen. Nein,
1: lasst uns lieber mal davon ausgehen, dass ja, es nicht jeder also, weiß.
0: Da gibt es so einen kleinen See in Schweden und da sind wir drumherum gefahren mit dem Fahrrad. Na, So klein ist der nur auch nicht. Genau, das sind äh, einmal Umrundung des Sees sind 300 Kilometer. Und für die Standardfrage, die jetzt kommt, wie viele Tage braucht man dafür? Man hat 24 Stunden Zeit <lacht> oder weniger, glaube ich, als 24 Stunden. Also man fährt nonstop. Das ist der Trick dabei, also man startet morgens um, also wir sind morgens um fünf gestartet, halb fünf oder so und abends um, ja ich war dann irgendwann kurz vor sechs oder so, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann im Ziel. Ich glaube ich habe brutto zwölf Stunden gebraucht, irgendwie sowas. Tobi ist vorweg geheizt, der war natürlich in zehn Stunden da, also das war so die die Strecke. Und ähnlich war ist bei der Mecklenburger Seenrunde ja auch. Die hat sich damals das, die, die Vetternrunde so ein bisschen zum Vorbild genommen. Die startet in Neubrandenburg. Und das haben wir damals mit auch mit Tobi und mit Bianca damals gemacht. Das war auch sehr schön. Das war ein sehr schöner Trip. Da sind wir hingefahren und dann... Ja, das läuft ähnlich. Da weiß ich nicht mehr, wann wir gestartet sind. Aber da war auch Tobi gleich weg vom Start, (lacht) wie immer. Und ähm, dann bin ich mit Bianca da die die ganze große Runde gefahren.
1: Okay, dann sind wir also bei Punkt 2. Du hättest zwei große Radrennen gar nicht gemacht oder unwahrscheinlich. Ja, wobei ich noch dazu sagen muss, also Hm.
0: es gibt ja noch so ein paar Veranstaltungen, wo wir waren, die wir vermutlich auch nicht gemacht hätten. Also ich denke mal an... ähm na, wie heißt das Ding im Spreewald? Da Spreewaldmarathon,
1: stimmt. Spreewaldmarathon, ja. genau. Ja. Da wären
0: wir nie im Leben hingefahren, nee. wenn da nicht zufällig äh, die Jahreshauptversammlung gewesen wäre Genau. damals. Äh, ja. Und äh, von der Veranstaltung hätte ich wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt. Äh, muss man vielleicht auch sagen, für die, die die Veranstaltung nicht kennen, das ist ein ganzes Wochenende in der Region. Also es sind irgendwie fünf oder sechs Gemeinden, die da mitmachen. Und da gibt es von Freitag bis Sonntag, gibt es da jede Menge Veranstaltungen von Läufen, äh, Radausfahrten bis äh, Sub-Kajakfahren, glaube ich, also alles mögliche. Inlinern,
1: alles mögliche. Inlinern, also
0: ganz viele Sportveranstaltungen und der Höhepunkt ist dann wohl am am, am Sonntagmorgen der Marathon in Burg. Aber es gibt, glaube ich, zwei Halbmarathons noch, die da noch im Rahmen laufen, dann gibt es... Nachtläufe mit beleuchteten Strecken, so mit Ambientebeleuchtung und so. Also das alles ganz kuschelig und auch äh, nicht zu exorbitant groß wie so ein Hauptstadtmarathon oder sowas. Und deshalb ist das auch echt eine schöne Veranstaltung.
1: Mhm. Also ja, da wären wir definitiv nicht gewesen. Und äh, ich bin da im Spreewald meinen zweiten Halbmarathon gelaufen. Du bist auch Halbmarathon gelaufen. Für dich war das bei Weitem nicht erst der zweite, aber für mich generell, äh, ich glaube, das wäre dann noch ein Punkt (lacht) Punkt 3, <lacht> ähm, ich wäre generell überhaupt nie einen Halbmarathon gelaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich nicht Diabetes bekommen hätte. Weil ich ähm, vorher, bevor meiner Diagnose, ich habe mich eigentlich nie als besonders sportlichen Menschen wahrgenommen. Eigentlich eher im Gegenteil. Also ähm, von mir wird berichtet, dass ich als kleines Kind Zwar sehr früh sprechen gelernt habe und ähm, dann auch entsprechend alle zugequatscht habe, aber nie große Anstalten gemacht habe, mich zu bewegen, war dann auch nicht so nötig, weil ich konnte ja allen sagen, was sie mir bringen sollen. Also insofern gab es nicht so große Notwendigkeit, laufen zu lernen. Also habe ich dann erst ein bisschen später gemacht und das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Ich war nie die Sportskanone, sondern immer eher die Leseratte, Stubenhocker, ich wollte lieber drin sein und irgendwie zeichnen, malen, äh, Radio hören, stricken, lesen, all solche Sachen. Aber das hatte alles nichts mit Bewegung oder Sport zu tun. Und ähm, naja, später, als ich dann erwachsen war, im Beruf war, dann habe ich aus Vernunftgründen Einfach weil ich weiß, das ist ja ganz gut, ein bisschen was als Ausgleich zu machen, damit man nicht einrostet, damit man ein bisschen fit ist. Dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, bin da auch immer brav hingegangen. Also ich habe da durchaus was gemacht, bin auch ein bisschen joggen gewesen, aber also nie mit irgendeiner Ambition und wirklich eher so aus Vernunftgründen. Und das hat sich dann ja mit dem Diabetes echt geändert, weil ich da auf einmal gemerkt habe, boah. Irgendwie, ich habe mich nicht mehr so wie der Boss in meinem eigenen Körper gefühlt nach dem Diabetes. Weil ich dachte irgendwie, der Diabetes, die Bauchspeicheldrüse, die die macht nicht mehr, was sie soll. Ich war echt enttäuscht von meinem Körper und dachte, der funktioniert nicht so richtig. Und dann kam da aber so so eine Ader von mir, so jetzt aber erst recht. Also jetzt muss ich doch irgendwie gucken, dass ich hier wieder die Oberhand gewinne. Und äh, das ging ganz fantastisch durch Sport, dass ich gemerkt habe... okay, ich kann das, mein Körper, der kann noch eine ganze Menge Sachen, auch wenn er kein Insulin mehr produzieren kann. Der kann durchaus 5 Kilometer, 10 Kilometer oder später dann halt 20 Kilometer laufen. Der kann auch einen kleinen Triathlon machen oder alles Mögliche. Und das hat mir echt super Bestätigung gegeben und mich wieder so ein bisschen mit meinem Körper versöhnt. Also insofern, sage ich mal, dass ich überhaupt irgendwie sportlicher geworden bin. Das hat schon auch sehr stark mit meinem Diabetes zu tun. Und so richtig gemerkt habe ich das, äh, äh, dass ich jetzt offenbar Sportlerin bin, als mich irgendwann eine Bekannte aus Elmshorn die wir vom Laufen kennen, irgendwann hat die mich mal so angesprochen und nur so Smalltalk-mäßig so, na, wie war denn deine Saison? Und ich dachte, äh, wow, ich habe eine Saison, das ist ja krass. Ähm, Also ich lese, lese Strick, Stubenhocker, Antje hat auf einmal eine Saison. Ähm, Ja, das wäre ohne mein Diabetes definitiv nicht passiert.
0: Also ohne Diabetes keine Saison. Richtig. Das das kann man so sagen. Ja, (lacht) übrigens, äh, mir fällt gerade noch was ein. Wir haben äh, auch zum Beispiel eine ganz neue Sportart erlernt, die wir nie erlernt hätten ohne deinen Diabetes. Kommst du da drauf?
1: Also Stand-Up-Paddling?
0: Das haben wir mal gemacht. Ja, sind wir jetzt nicht so die...
1: Nee, wir sind da nicht nicht die Cracks, aber ohne... ähm, Aber
0: die hatte ich gar nicht auf dem Zettel, das stimmt. Aber es gibt noch eine. Noch eine? Mhm. Äh. Macht man so auf so weißem Zeug.
1: Langlauf? Ja, ja wir natürlich. Waren, ja. Wir waren ja mit der IDAA auf einem Langlaufwochenende in äh, Oberwiesenthal und das war ein IDAA-Trip, stimmt. Wie gesagt, ohne, I- ohne Diabetes keine IDAA, ohne IDAA kein Langlaufwochenende, richtig.
0: Das hat Thorsten damals organisiert. Genau. Ja,
1: Ja, das war total super.
0: Wer hat Sie- nochmal, wie hieß mhm. der Trainer nochmal? Arne. Arne, genau. Ja.
1: Ja, auch eine coole Sache. Zählen wir das als ganzen Punkt oder halb oder bei wie vielen Punkten sind wir jetzt?
0: Ich habe nicht mitgezählt. Das ja, solltest am Ende aber noch. Ich sollte mitzählen. Ja, dass, ich du bist keine hier der Einweisung Moment. bekommen.
1: 3,5?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich habe nicht mitgezählt. Das wäre eine grobe Schätzung. Gut. Also du hast durch dein Diabetes ja offensichtlich ein größeres Körperbewusstsein entwickelt, wenn ich das so richtig verstehe, weil du dann angefangen hast, Sport zu treiben. Oder intensiver Sport zu treiben, was du vorher nicht gemacht hast. Ist das richtig?
1: Ja klar, ja klar. Aber ich denke, das geht nicht nur mir so, ne? denn ähm, wir haben ja beide durch meinen Diabetes irgendwie auch viel stärker uns mit unserer Ernährung beschäftigt, zwangsläufig. Ich meine, ähm, muss man ja nun mal ähm, wenn man auf einmal Kohlenhydrate zählen muss und das irgendwie äh, Insulindosis ausrechnen und so weiter. Aber das ist ja ja mehr als das nervige Kohlenhydrate zählen, zumindest so für uns, sondern dass wir uns generell auch ein bisschen mehr mit unserer Ernährung beschäftigen, mit unserem Körper. Und ähm, für mich persönlich kommt sogar noch dazu, dass ich durch den Diabetes auch mehr Respekt vor meinem Körper gewonnen habe. Ähm, Also, weil ich ja jetzt erst dadurch, dass ich die Aufgaben eines ganzen Organs übernehme und irgendwie simulieren muss, was einem natürlich nie so gut gelingt wie dem Original. Dadurch habe ich ja erst gemerkt, was mein Körper so alles im Hintergrund leistet den ganzen Tag. Also rund um die Uhr, ohne dass ich davon groß mitkriege, ähm, wird da alles Mögliche gesteuert. Von der Körpertemperatur über die Leber entgiftet alles. ähm, Mein Herz schlägt und passt also auch den Herzschlag äh, entsprechend an. Danach, wie viel Blut durchgepumpt werden muss und so weiter. Das finde ich total irre. Und ich habe erst jetzt dadurch, dass ich äh, Diabetes habe und halt die Sache mit dem Zucker und dem Insulin, selber steuern muss. Nur diese eine Sache habe ich erst begriffen. Naja, oder was heißt begriffen? Ich habe eine Ahnung davon bekommen, was der Körper so alles im Hintergrund leistet. Und da bin ich wirklich, das ist wirklich so, 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 wow, das ist total irre, was da so für ein Regelungswerk im Hintergrund steht, was ganz unwillkürlich läuft. Und es läuft und läuft und ich muss mich gar nicht drum kümmern. Das ist schon irre, ne?
0: Ja, der Körper hat ja viele solche Regelkreise, die er aufrecht erhält, von denen man erst was mitbekommt, wenn sie kaputt sind. Ähm, Ja, ich fand das immer sehr spannend das mitzuverfolgen, weil ich ja von Natur aus, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob die Hörer das wissen. Ich habe ja mal Regelungstechnik studiert.
1: Also ich wusste das, Du ja. wusstest das, genau. Das hast du mir nicht bisher verschwiegen. <lacht> das habe ver- ich dir nicht ne. verschwiegen, nee. ne, genau.
0: Und ich habe mich mal, ja mein ganzes Leben viel mit Messdaten beschäftigt, äh, beruflich. Insofern fand ich das Ganze äh, drumherum, was das Messen angeht, das jetzt die medizintechnischen Aspekte, wie das jetzt funktioniert mit den Sensoren, als auch die äh, Datenerfassung, Datenauswertung, die ganze Statistik dahinter, fand ich sehr interessant und spannend. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich sonst ohne den Diabetes auch nicht, davon hätte ich wahrscheinlich auch nichts mitbekommen. Wir haben ja auch mal ein bisschen rumgesponnen, wie man äh, das simulieren könnte, ob man äh, oder ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, einen vernünftigen Vorhersage zu machen. Und den, den sogenannten Diabetes-Simulator. Wir haben dann ganz schnell wieder aufgehört, weil die Einflussgrößen, die sogenannten Störgrößen, das einfach viel zu viele sind und auch viel zu unbekannt. Also kein Mensch weiß ja, wie hoch der Adrenalinausstoß ist, wenn irgendwas passiert zum Beispiel oder wie lange irgendwelche Verzögerungswerte sind, weil der Darm noch damit beschäftigt ist, irgendwas zu verdauen. Also das, das sind äh, ganz interessante Aspekte ge- gewesen, die wir uns da angeguckt hatten, aber ähm, es ist leider nie, ähm, hat leider nie in was Zählbarem gemündet. Ja, aber es war schon ja okay. eine ganze Zeit lang, mhm.
1: da hast du wirklich äh, da äh, ganz viel nachgefragt. Wie wie funktioniert das jetzt, wenn das gemessen mhm. wird? Wo wird das gemessen? Und ähm, was, für, äh, was für Erkenntnisse lassen sich daraus ableiten? Und dann hast du tatsächlich, ähm, also es war ja mehr als nur so ein bisschen Gespinne. Wir hatten ja schon mhm. die Idee, man müsste irgendwie so ein System entwickeln, wo man die relevanten Daten reinspeist und dann spuckt einem das System aus, eine Handlungsempfehlung, das solltest du als nächstes tun. Also, dass man da sagt, so ich habe jetzt äh, gut geschlafen, schlecht geschlafen, ich ich möchte mich gleich bewegen oder ich habe mich schon bewegt ähm, oder ähm, ich möchte jetzt das und das essen ähm, und mein Blutzuckerwert ist so und so und dann kommt das Ergebnis, tada, das musst du jetzt tun.
0: Ja genau, das könnte man, also das war ja damals so der der Ansatz. Wenn ich heute sehe, hat sich das ja so ein bisschen überholt, dadurch dass es die ganzen Looper gibt, die ja quasi einen Regelkreis eingebaut haben, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, möchte hier hiermit mal anregen, dass du lupen sollst. Ähm, <lacht> Ich glaube, mit Pen-Lupen geht nicht, ne? nee, oder? Nee, nee. So war das doch irgendwie. ne? Ist,
1: ist mir nicht bekannt, dass ja. das geht. Ja. Also gibt auch
0: Nachteile. Nee. Wird das ein Punktabzug oder wie ist das bei, bei der Liste?
1: Nee. Nee, das, nee.
0: das geht nicht, ne? zählt normal. ne? Ja. Genau. ja. Also ich finde die ganze Technik drumherum finde ich sehr spannend und wie sich das auswirkt. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich in der luxuriösen Position bin, dass ich mich da selber nicht drum kümmern muss, sondern die immer nur über die Schulter gucken kann oder muss. Und äh, um, um irgendwas zu sehen und ich dann natürlich, wenn ich keine Lust dazu habe, mich nicht damit beschäftige. Das ist natürlich bei dir anders und bei äh, allen, die, die äh, Diabetes haben natürlich auch. Ähm, das heißt, da kann ich mich sehr schön immer zurückziehen und zurückhalten, wenn ich keinen Bock mehr darauf habe.
1: Und dazu mal so ganz off-topic eine Frage. Wenn du Diabetes hättest, du wärst Looper, ne?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe ja per se Angst vor Spritzen. Das könnte ich ja nicht. <lacht> <lacht> Und äh, ich weiß auch nicht, wie ich das mit Katheter und so weiter hinkriegen würde. Das, das kann ich alles nicht sagen. Davon hängt das natürlich so ein bisschen ab, ob ich Looper wäre. Generell interessiert mich die Technik schon. Aber ob ich so ein Freak wäre, der dann irgendwelche Apps programmiert, um, um, um zu gucken, wie das dann geht und äh, das Wichsel flasht, äh, bis das dann wieder, weiß ich nicht, ob ich so tief einsteigen würde, ob ich da die Geduld zu hätte.
1: Also ich... Bin mir ziemlich sicher, dass du das machen würdest. Ja, möglicherweise. So wie ich dich kenne, ja. Du bist nerdig genug. Ähm.
0: Nein, alles Gerüchte.
1: Naja, aber selbst wenn wir das jetzt mit dem Diabetes-Simulator nicht weiter verfolgt haben, damals einfach weil äh, wir zu der Erkenntnis gelangt sind, das ist ziemlich aussichtslos, ähm, weil es einfach beim Diabetes so viele Störgrößen gibt, so viele, ähm, so viele Einflussfaktoren, die man irgendwie berücksichtigen muss, dass das ziemlich schwierig ist, das alles in einen Algorithmus zu packen, ähm, der wirklich eine vernünftige Vorhersage trifft. Also das haben wir dann irgendwann eingesehen ähm, und alles, was ich darüber auf Kongressen und sonst wo höre, ähm, bestätigt mich ja auch darin, das funktioniert irgendwie nicht so einfach. Man muss schon immer noch selber ziemlich ähm, am Ball bleiben und mitdenken. Ähm, Aber selbst wenn wir das jetzt mit dem Diabetes-Simulator nicht weiter verfolgt haben, die Idee, wir haben uns ja schon eine ganze Menge Wissen angeeignet, also ich sicherlich noch mehr als du, aber ähm, generell was den Diabetes angeht, also ich bin da ja einfach viel, viel tiefer eingestiegen, ähm, als ich das jemals gedacht hätte und als es jemals nötig gewesen wäre. Also für die, die das nicht wissen, ich bin ja im ähm, beruflichen Leben, ich bin Medizinjournalistin und ich habe auch vor meiner Diagnose 2010 schon über Diabetesthemen geschrieben. Ähm, das war unmittelbar nach meiner Diagnose natürlich ein Riesenvorteil, weil ich schon eine ganze Menge Dinge wusste ähm, und es äh, relativ leicht hatte, mich da reinzufuchsen, sage ich mal. Ne? Also ähm, es war natürlich trotz alledem äh, ein Schock und äh, warum muss mir das passieren? Meine erste Reaktion war irgendwie so, äh, im Moment, ich, ich schreibe über sowas, ich habe sowas nicht. Ähm, also die mentale Auseinandersetzung, das war schon ein ziemliches Päckchen, aber allein vom Wissensstand her war es natürlich ganz gut, was ich da mitgebracht habe und In der Folge habe ich mich natürlich noch viel intensiver damit beschäftigt und da muss ich tatsächlich sagen, hat sich für mich durch den Diabetes auch beruflich noch einiges neu ergeben. Das sind Wege, die hätte ich vorher gar nicht eingeschlagen. Ähm,
0: Hättest du ein Buch geschrieben, wenn du äh, keinen Diabetes gehabt hättest?
1: Nee, mit Sicherheit nicht.
0: Mhm. Das zählt als ganzer Punkt, ne?
1: Das Buch, ja ja, ja, ja. Also, kleiner, kleiner Werbeblock hier. Mein Buch heißt In guten und in, sch- in guten wie in schlechten Werten. Ähm, und das ist ein Porträtbuch über ähm, Menschen mit Diabetes und ihre Angehörigen, bzw. Partner, Familien und äh, Partner. Ähm, Und es geht darum, was äh, Diabetes mit Familien und Partnerschaften macht. Also ist im Grunde was, so so ähnlich wie wir hier unsere Podcast-Reihe gestalten. Ähm, Es geht darum, wie beeinflusst der Diabetes das Zusammenleben ähm, von äh, Menschen mit Diabetes und ihren Angehörigen. Ja, genau dieses Buch. Ich ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich ja gar nicht diese... Innenansicht gehabt hätte, dass sowas auch ähm, eine Rolle spielen kann, dass äh, der Diabetes sich auf Beziehungen auswirken kann, dass es da eine ganze Menge Zwischentöne gibt, äh, wo man sich auch mal mit in die Nesseln setzen kann. Das ganze Thema hätte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, klar, also andere Sache ist, ich wäre auch nicht auf so viele Diabetes-Kongresse gefahren, ähm, wie ich das jetzt tue. Hm, ich bin auch ziemlich sicher, dass ähm, Also auch wenn das jetzt ein bisschen unbescheiden klingt, aber ich glaube, dass meine Texte über Diabetes-Themen besser geworden sind, seit ich selber den Diabetes habe. Einfach, weil ich ein bisschen mehr Einblick in das ganze Thema habe und äh, weiß, wie es sich anfühlt, mich auch in andere leichter reindenken kann, die das auch haben. Selbst wenn die es anders erleben als ich, ähm, habe ich natürlich einen besseren Zugang. Und ähm, das hat mir beruflich eine ganze Menge Türen geöffnet. Ähm, Und das ist natürlich etwas, ja klar, also ich meine, hat mich beruflich vorangebracht, damit verdiene ich mein Geld. Ist ja eigentlich ganz cool, ne? wenn man mit einer Erkrankung auch noch sein Geld verdienen kann.
0: Ja und Medienpreise gewinnt.
1: Medienpreise ist jetzt falsch, es ist einer. (lacht)
0: Okay, einen Medienpreis.
1: Einen Medienpreis habe ich gewonnen. Ja, aber das ist natürlich auch eine coole Sache. Den hätte ich natürlich nicht bekommen, wenn ich nicht auf meinem Blog über das Thema Language Matters, sensible Sprache, was geschrieben hätte. Zu dem Thema hätte ich sicher auch gar keinen Zugang gehabt.
0: Du hättest wahrscheinlich auch gar nicht gebloggt, oder?
1: Ja, stimmt. Also ohne ohne meinen Diabetes wäre ich sicherlich nicht auf die Idee gekommen, zu bloggen. Also weder über Diabetes noch über was anderes. Denn es war so, dass ich nach der Diagnose Es hat eine Weile gedauert, bis ich da auch online so ein bisschen die Gefühle ausgestreckt habe. Aber äh, dann bin ich ja irgendwann über Diabetes-Blogs gestolpert und habe gedacht, wow, cool, ähm, da bekommt man noch mal so ganz andere Einblicke. Und ähm, ich schreibe ja nun mal gerne. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, ich habe Dinge zu erzählen. Ähm, Das könnte vielleicht auch andere Leute interessieren. ähm,
0: Also du bist Journalistin mit Hobby-Schreiben?
1: Ja, so beschreibst du mich immer gerne. (lacht) Ich kann halt nichts anderes. Ähm, Und... ähm, ja, also ich hatte dann schon auch das Gefühl, wow, ich glaube, ich könnte auch äh, Dinge schreiben über Diabetes, die vielleicht auch ein paar andere Menschen interessieren. Und dann, ähm, weil ich das dann irgendwie auch irgendwie halbwegs professionell aufziehen wollte oder ähm, mich auch sonst nicht so richtig rangetraut hätte an WordPress, äh, habe ich ein Seminar gebucht ähm, wo wir dann ein Wochenende lang uns mit WordPress und wie geht überhaupt Bloggen auseinandergesetzt haben. Und darauf habe ich dann, daraufhin habe ich dann gleich zwei Blogs gegründet. Also einmal mein Diabetes-Blog Süß, Happy, Fit und aber auch, das kennen hier vielleicht in dieser in dieser Blase, kennen die wenigsten, ich habe noch einen Blog, so ein kleines Lokalblog Elmshorn für Anfänger heißt das, benannt nach unserer Wahlheimat Elmshorn, wo wir jetzt seit neun Jahren leben. Und dieses Blog, das hätte es auch nicht gegeben, wenn ich keinen Diabetes hätte. Weil ohne Diabetes wäre ich nicht auf die Idee
0: gekommen, mich mit Bloggen auseinanderzusetzen. Genau, und darüber, das ist ja auch das Interessante, darüber haben wir auch wieder ganz viele Menschen kennengelernt.
1: Ja, also über das Elmshorn-Blog bin ich, ja, auch über ganz viele Sachen gestolpert. Ich habe mich dann mehr damit beschäftigt. Also der Hintergrund für das emshorn blog war, dass wir hierher gezogen sind und ähm, festgestellt haben, viele Leute, die die belächeln Emshorn irgendwie so ein bisschen komisch. Und äh, das hat mich gewundert. Und ich wollte dem so ein bisschen auf den Grund gehen. Und deshalb Emshorn für Anfänger, also für Leute, die jetzt gerade sich hier neu orientieren. Und... äh, Ich habe dann halt einfach ein bisschen beschrieben, meinen Annäherungsprozess an diese Stadt in verschiedenen kleinen launigen Beiträgen und das hat auch vielen gefallen und ähm, ich habe hier über das Blog neue Freundschaften geknüpft, weil mich auf einmal Leute angeschrieben haben, hey ich habe deinen Blogbeitrag gelesen, finde ich total cool und dann hat man sich mal auf einen Kaffee getroffen und mittlerweile ja tatsächlich das passiert äh, ist uns gerade heute im, im, im Wald erst passiert ne da sind wir spazieren gegangen und äh, es kam uns ein pärchen entgegen ähm, und die gingen so im vorbeigehen hörte ich wie sie zu ihm sagt du das ist doch die von dem Emshornblock, hornblock oder naja und dann habe ich das gehört und mich umgedreht und ähm, und dann haben wir noch mal nett geschnackt und ähm, so, sowas passiert gelegentlich also jetzt nicht täglich aber das passiert gelegentlich und dadurch äh, ja, entstehen auf einmal auch wieder Kontakte, wo ich sagen muss, ja, das wird jetzt eine echt lange Liste, was da durch den Diabetes alles angestoßen wird Wenn jetzt zudem
0: zur Lokalprominenz hier. Ja,
1: ob jetzt Promi, <lacht> weiß ich nicht, ne, aber ähm, Promi ist vielleicht, ist, ich finde das Wort ja auch irgendwie doof. Aber es ist ja ist schon so, dass ab und zu, da, da kommt es ach, da, sie sind doch die von dem Blog, ne. Und, ähm, und das ist natürlich schon so. Ähm, über das Bloggen habe ich auch angefangen, meine Fühler stärker nach, noch weiter auszustrecken, mein Netzwerk zu erweitern, einfach ein bisschen neugieriger noch zu sein. Ähm, man denkt ja auch permanent darüber nach, was über was könnte ich denn als nächstes schreiben und geht noch mit ein bisschen, noch ein bisschen offeneren Augen durch die Welt, weil alles könnte ein Thema sein ne? und ähm, das ist, betrifft sowohl das Diabetes-Blog als auch jetzt das Elmshorn-Blog. Ne?
0: Sind ja schon ganz viele Punkte zusammengekommen jetzt, ne?
1: Ich habe jetzt schon wieder vergessen, mitzuzählen. Ich glaube aber, wir sind bei siebeneinhalb.
0: Nein, maximal bei fünfeinhalb.
1: (lacht) Du bist aber jetzt nicht wirklich objektiv.
0: Ich bin total objektiv in meiner Subjektivität.
1: (lacht) Wir sollten aber vielleicht auch noch mal äh, jetzt mal so ein bisschen von dem ganzen ganzen Wirken nach außen hin vielleicht noch mal uns äh, auch auf uns besinnen. Ähm, weil wir als Paar, da ist das ja auch ziemlich wahrscheinlich, dass der Diabetes uns Impulse gegeben hat, die wir sonst nicht gehabt hätten. Glaubst du, da ist auch was Positives dabei?
0: Ach, ich glaube schon, dass wir uns, dass man einfach sich ein bisschen mehr umeinander kümmert mit dem Hintergrund. Also dass man vielleicht verantwortlicher auf sich gegenseitig blickt und Verantwortung für den anderen mit übernimmt. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, mit reinspielt. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber man, klar, man man guckt ja immerhin, wie auch immer man das macht, aber ob die Werte in Ordnung sind, ob man Unterstützung braucht oder ob es Notfälle gibt. Das heißt, das das geht ja mit so Kleinigkeiten los, dass man immer ein äh, Stück Zucker in der Tasche hat, wenn man spazieren geht. Oder. Dass ich dich frage, ob du dein Handy dabei hast, wenn, wenn du rausgehst, solche Sachen, das, das ähm, hat ja damit auch was zu tun. Also man nimmt ein bisschen mehr, ähm, man kümmert sich ein bi- vielleicht ein bisschen mehr um den anderen.
1: Hm? Ja, also ich glaube, für, für mich ist es auch äh, so ein bisschen ähm, mh, so, dass ich durch den Diabetes, ist mir ja stärker bewusst geworden, dass ich ja, irgendwie verwundbarer bin oder vielleicht an manchen Punkten auch ein bisschen hilfebedürftiger oder nee, ist auch falsch gesagt, aber dass ich möglicherweise irgendwann auch Hilfe benötigen könnte, dass ich leichter an Punkte geraten könnte in meinem Leben, wo ich auch mal Hilfe brauche. Und ähm, das ist ja etwas, was ich mit meinem Selbstverständnis als unabhängige, emanzipierte Frau irgendwie erstmal nicht so gut in Einklang bringen konnte, dass, ja, also ich sehe mich lieber als unabhängig und ähm, selbstverantwortlich und so weiter. Ähm, Und da war es natürlich ein Schritt für mich zu akzeptieren, okay, ich habe hier eine Erkrankung, die macht mich potenziell hilfebedürftig, kann irgendwann mal was passieren, dass ich das nicht alleine aus eigener Kraft lösen kann. Das hat dann natürlich auch viel mit der Partnerschaft zu tun, denke ich, dass man sich da aufgehoben fühlt und auch denkt, ist das jetzt der Mann, dem ich das im, im, im Zweifelsfall anvertrauen würde, möchte ich von ihm gerettet werden oder unterstützt werden, würde ich mich auf ihn verlassen wollen und ich bin da schon mehr in solche Überlegungen reingeraten, als ich das ohne den Diabetes
0: wäre, Und bin ich, ich der Mann?
1: Ähm, ja, schon. Passt <lacht> schon, ne? <Fast> schon.
0: Okay. <lacht> Beruhigend.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wir sind schon auf eine ganze Menge Punkte gekommen und ich glaube, es waren acht.
0: Ja, lass doch mal zählen. Also Community,
1: <lacht> ja, Menschen. Sport. Ja, wobei, da gehören für dich ja auch dazu deine sportlichen Aktivitäten. Okay, dann
0: zweimal Sport, einmal Sport allgemein, dass du überhaupt Sport machst. Dass
1: ich überhaupt Sport mache, dass du Radtouren machst, ja, die länger sind als normal. neue
0: Sportarten, Skifahren. Neue Sportarten. Suppen und so weiter. Mhm. Was hatten wir noch?
1: Was haben wir noch äh, erlebt? Bewusstsein für Körper
0: ja, ähm,
1: und Ernährung, äh, Regelkreise, Messtechnik und dergleichen der Genau, Nicht, sim- nicht äh,
0: realisierte äh, Simulationsprojekte. <lacht> ja.
1: Und äh, meine beruflichen äh, Perspektiven, Blog. das Blog, das Bloggen an sich.
0: Z-Podcast eigentlich auch dazu?
1: Nee, das, das gehört so in den Bereich Bloggen. Und, und, und
0: Wobei ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich nicht gepodcastet. Das stimmt. Ne? Also du hättest das, überhaupt äh, diese
1: ganzen Mikros und so nicht gekauft, äh, genau. wenn ich nicht für die Blood Sugar Lounge genau. angefangen hätte zu podcasten. Und für die Blood Sugar Lounge hätte ich mich überhaupt nie interessiert, wenn ich keinen Diabetes hätte.
0: Vielleicht müssen wir dazu sagen für, die, äh, für den geneigten Hörer, dass ich für die Technik hier zuständig bin und äh, mich sofort in äh, das ganze Equipment gestürzt habe und ähm, <lacht> <lacht> ja. Ähm, also ohne
1: meinen Diabetes hättest du überhaupt nicht dieses tolle Mikrofon von
0: dem du jetzt Genau. <lacht> oder das USB-Interface oder genau. whatever. ja Also ich bin schon bei acht. Was hatten wir noch? Bloggen?
1: Ja, das war es dann im Grunde. Ne? Buch, aber damit
0: Buch, hm? da Zählt das Buch als Einzelne? Ja, das
1: gehört zum Thema Beruf mit dazu. Okay. Ja, also wir sind bei acht. Bei acht. Damit habe ich gewonnen.
0: Na, na.
1: Ja, ich hatte gesagt 7,25.
0: Das ist statistisch nicht signifikant.
1: Okay, aber wir können ja trotz alledem, auch wenn wir uns jetzt nachher noch weiter streiten müssen darüber, welche Punkte jetzt wirklich relevant waren und welche nicht. Ich glaube, wir können uns ja vielleicht doch einig sein. Ja, wir müssen die
0: Punkte noch wichten, sodass wir auf 5,5 kommen.
1: (lacht) Ich würde sagen, ich schlage vor, das machen wir nachher beim Abendessen. Aber wir können ja vielleicht doch Konsens erzielen, dass der Diabetes doch auch ein paar positive Dinge in unser Leben gebracht hat, die wir nicht vermissen möchten.
0: Ja, das ist immer immer ja auch die Frage, wie man es betrachtet. Also man hätte es wahrscheinlich nicht vermisst, wenn wenn er nicht da wäre. Ähm, Aber er ist nun mal da und dann hast du, Schrägstrich wir, das Beste draus gemacht. Insofern, ja, das ist das Positive daran. Oder das ist vielleicht auch die die Botschaft, die, dass man das so nehmen sollte, wie es kommt und versuchen sollte, das Beste daraus zu machen.
1: Ja, wenn Weil genau. man es
0: sowieso nicht ändern kann.
1: Genau. Es öffnen sich Türen. Und das lohnt sich, da mal durchzugucken und schauen, wo sie hinführen. Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort, ne? Ah, super.
0: <lacht> Voll pathetisch.
1: Ja, okay. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war's für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bleibt einfach dran. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.